0: Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Hoy es jueves 18 de agosto, son las ocho cuatro de la noche y es un jueves más de la conciencia del diablo. ¿Cómo estás, Yadira hermosa?
1: Estoy muy bien y muy contenta, como todos los jueves.
0: Excelente, me encanta. Déjame le cambio rápido aquí ya la a la privacidad. Ya está. Listo, para quien nos quiera ver, ya estamos al aire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Súper
1: bien, súper bien, la semana bien, el día también. Contenta, contenta, bueno. muy
0: contenta. Me parece perfecto, qué gusto. Este. Aquí andamos, ya listos para otro temazo. Otro temazo. Y esperemos que se vayan ya este, sumando a la. A la, a la charla. Déjame empezarlo a compartir porque hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante y es un tema que creo que nos mueve a todos, nos, este, realmente nos afecta a todos en algún momento de la vida. Es un tema que en lo particular sí eh, me gustó mucho y me agrada la idea de que le hallemos el meollo al asunto este del autosabotaje porque le tenemos miedo al éxito. Y la verdad es que es algo que me gustaría mucho platicar contigo y tu gran, gran experiencia en este sentido. El estrés. Con el estrés.
1: Mi gran experiencia. en el Sí, claro, porque se vive un estrés. Dime si no. Sí, sí,
0: se sí. Se vive sí. un estrés constante. Sí, sí, sí. En definitiva. Así que pues vamos a empezar. Y este y pues mira, que la verdad es algo complicado de repente, porque también el ego nos, nos pega... Y nos cuesta mucho trabajo reconocer que tenemos esta situación, ¿no? Y no sé, son cuestiones personales o cuestiones, este... Eh, ay, ¿cómo decirlo? Eh, híjole. De zona de confort, de cobardía, este, cuestiones este, de atrás tiempo, muchas cosas que, que de repente se juntan y que nosotros a veces no sabemos cómo manejarlas, ¿sabes? Que de repente nos quedamos eh, en el limbo pensando por qué no nos funcionan las cosas y vemos que otras personas sí les funciona.
1: Sí, fíjate que es un tema que me gusta porque efectivamente, como tú bien lo mencionas, muchas personas entran en un estrés en su vida, en depresión en su vida, en situaciones en las que se sienten, yo les digo como esas depresiones de, mi, de mediana edad, cuando dicen, o ¿a sea, dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? no sí. Porque a lo mejor te, te descubres en un hilo de tu vida en el que, pues no sé si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, si es lo que quiero hacer, si estoy en el trabajo que quiero estar, pero lo que sí es que tenemos que valorar que estos momentos de nuestra vida nos están indicando algo importante, que algo no estamos atendiendo, que estamos, mmm, yo creo que estamos como escondiendo o, o no hemos puesto atención a una situación de nuestra vida que seguramente se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, cuando yo veo que trabajo y trabajo y no me siento contenta, porque fíjate, si nos vamos a evaluar varias situaciones... Yo conozco gente que gana la lana del mundo y no está contenta donde está. No está contenta con la vida que tiene. Hay gente que le cuesta un poquito más trabajo tener eh, esos beneficios económicos, esa seguridad económica, y tampoco está contenta, ¿no? Eh, hay gente que, pues, no despierta todavía, no sabe todavía ni para dónde van, ni qué quiere en la vida de una relación, de un trabajo, de su vida, de su familia, ¿no? Y fíjate que es, es muy, muy fuerte porque este, este sentimiento de, de, de no sentirnos competentes en la vida, de sentir que podemos dar más, pero por alguna razón algo se trunca y, 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 algo, no, y algo no funciona. Y me decías tú, y es que trabajas y trabajas y de pronto ves que no, hay, no está el resultado que tú quisieras tener. Lo que yo sí creo, y esto lo reafirma mucho enrique Corbera es que todo lo que está fuera nada es ajeno es algo que tú estás generando de una o de otra manera entonces dentro de este patrón de vida o de, de este patrón de conducta, de sabotearnos fíjate que yo pensaba eh, hace un momentito que estábamos preparando el programa de,
0: uh -huh. de una,
1: una paciente que me decía mira Yadira, he tenido tan malas parejas en mi vida que me han robado, que me han extorsionado, que me han engañado y ahora que tengo una buena pareja, no sé qué hacer con ella. Y es una relación que toda la vida quise, que toda la vida esperé, que toda la vida soñé y ahora que la tengo la estoy perdiendo porque no sé qué hacer con, con una buena relación. No sé qué hacer con un buen hombre que me cuida, que me procura, que, que me da más que quitarme y yo estoy acostumbrada a otro patrón de vida. Fíjate qué fuerte. Y ahí confirmo una una, una teoría que tengo desde hace muchos años, en donde siempre digo, el ser humano está más acostumbrado a sufrir, a estar en la mediocridad, que realmente luchar por, por, lo, que, por lo que, por lo que, ¿cómo decirlo? Por algo bueno en la vida, ¿sabes? Por recibir algo bueno. Prefiero quedarme aquí a saber que voy a tener una buena relación. Prefiero quedarme aquí a veces, ¿no? A a, a experimentar qué se siente vivir económicamente mejor con una buena salud, sin conflictos en mi vida, porque claro que lo podemos claro que lo podemos lograr hace un tiempo, hace unas semanas yo estaba en una meditación de y les voy a compartir, que estaba en una meditación agradeciendo y de tanto que agradecía yo te lo juro que caí en mi vida y dije, qué pinche bonita vida tengo yo tengo una vida bien bonita claro, me ha costado Muchos años de terapia, de procesos, de leer, de estudiar, de aprender y, y trato de equilibrar. No quiero decir que no me meta en broncas, no quiero decir que no tenga discusiones, que no sienta celos, que no sienta enojos, que no me frustre, pero de verdad que analizo y cuando agradezco digo qué vida tan bonita tengo y de verdad que de esto quiero y merezco más. Entonces, ¿cuántas veces nos saboteamos en la vida nuestra buena relación nuestro buen trabajo, nuestra buena salud. Y a mí me pasa mucho y me pasa muy seguido que, ¿sabes? Cuando me siento más bien y más chingona me caigo. Me voy de bruces, siempre. Y eso es una lectura muy interesante porque habla mucho de, de, la, de no saber qué hacer cuando estoy tan bien en esos momentos que siento que no me hace falta nada en la vida. Y me acaba de pasar la semana pasada, antepasada, me atropellaron. O sea, suena muy rimbombante, pero tal cual fue un atropellamiento porque ni el cuate me vio ni yo lo vi y cuando yo sentí ya estaba arriba el toldo de su carro con el pie doblado, ¿sabes? y, y en ese momento iba yo tan contenta agradeciendo cuando madre siente el golpe del carro ¿sabes? y una vez o sea, después de una persona se me acerca oye, ¿estás bien? este cuate o sea, se quería parar y golpear al cuate Eso es que te aventó tal cual, te aventó el carro encima, ¿no? Ya después del dolor y de dos días de que no podía mover el pie, dije, ¿por qué en un momento que me siento tan chingón en mi vida pasan cosas como, como esto? Y es una manera de sabotearte. Yo ahorita me río porque lo leo perfecto. Me sentía tan plena, tan padre, y me atropellan, ¿no? No pasó a mal, gracias a Dios. Pero, ¿por qué no hacemos un análisis pequeñito de cuántas veces nos hemos saboteado en la vida?, Hace un tiempo una amiga estaba terminando su maestría y llevaba a imprimir el borrador sin darse cuenta deja las cosas en el toldo de su carro cuando llegó a imprimir obviamente ya no llevaba nada no de lo que llevaba impreso y me decía qué manera de sabotear mi cuántas veces nos saboteamos con el dinero con la familia con nuestro con, con nosotros mismos con lo que estamos viviendo por qué nos da tanto miedo estar bien por qué nos da tanto miedo estar en una buena relación y tener un buen trabajo, porque tenemos la creencia de que si estamos bien, algo malo va a suceder inmediatamente después de que tú estás viviendo algo chingón, ¿sí o no?
0: Sí, claro. Sí, sí, es sí. Es una sí.
1: creencia, ¿sabes? Es una creencia. Hay gente que ha invertido su creencia y dice, pues yo más de esto merezco, y es como en lo que yo estoy trabajando cuando estoy viviendo un momento padre, estoy en un lugar padrísimo. Eh, Estoy eh, con gente que me gusta estar, con que disfruto estar, y de verdad digo, más de esto merezco, ¿no? Y entonces estoy traba trabajando mi autosabotaje también, constantemente. Es que me
0: pareciera que no, no, pero de verdad que nos clavamos en ese rollo de estarnos metiendo el pie, este, porque a veces se nos hace más fácil conmiserarnos, eh, causar lástima que aceptar que tenemos una situación complicada y que, que a lo mejor nos cuesta trabajo incluso resolverla, ¿no? Pero déjame voy rápido porque ya nos están llegando saludos. Y Me Vamos a empezar con estos. Claudia Uribe Roldán, saludos, ¿qué tal la lluvia? Aguas con nuestros pensamientos. Sí, así es. Nos dice, en ventas pasa mucho el autosabotaje. Me consta, de verdad que sí, de verdad. Saraí Arellano, Besotes hasta Toluca. Gracias por estar, Sari. De verdad, gracias, gracias. Saludos a Santi, a Maite, a Leo y a Burbuja. Este Becky Lugo, gracias por estar. De verdad, te lo agradezco, Becky. Claudia Uribe nos comenta. Dice que cuando no te la crees, atraes lo malo. Sí, puede ser. eh. Mariposa Gons. Hola, hola, buenas noches. Hola, Mariposa. Besotes. Becky Lugo nos comenta. Me pasó este viernes, me dormí bien positiva, y mañana va a ser un día genial, increíble, recibiré excelentes noticias, quizás amanezco el sábado con los ánimos al suelo.
1: <risa> Ay, sí, sí, Porque, pero ¿sabes? También eso puede ser hormonal, ¿eh? Nosotras las mujeres somos muy, sí. muy cíclicas y muy hormonales. De pronto estamos, bueno, en toda la excitación, ¿sabes? Y al otro día, bueno, todo para abajo. Uh
0: -huh. Sí, claro, por supuesto. Este, híjole, no lo sé. Um, a mí me pasa, me pasaba mucho antes, ¿sí? De autosabotearme, de autoconmiserarme, de, de ponerme estas situaciones de, ay, es que todo malo, malo me pasa a mí, y es que todo mundo me odia, y es que nadie me quiere, nadie me aprecia y demás, ¿no?
1: Mejor Pero... me como un gusanito.
0: <ríe> sí, 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 algo así. Pero, ¿sabes cuál era el tema? Eh, obviamente, no quieres entrarle a los catorrazos de frente. A veces nos cuesta mucho trabajo entender esa parte. ¿Por qué? Porque siento que eh, es más cómodo estar en esa zona de confort, es más cómodo estar eh, generando esa lástima, aunque no lo queremos aceptar porque tampoco, ¿sí? Pero nuestros comentarios, es que tú has visto, ¿cómo le echamos ganas? Es que tú has visto que yo le echo ganas y nomás las cosas no me salen, ¿no? Pero realmente le echamos ganas o simplemente hacemos como que le echamos ganas para que vean que sí le echamos ganas, pero que no nos salen, ¿no? Y de repente digan, ay, sí, pobrecito, ¿no? Y nos gusta a veces que nos po pobreten, ¿no? Entonces, nos sentimos también cómodos con esa parte de que, oye, qué padre, este, ay, sí, yo le he visto que es bien buena onda y le echa ganas, pero al pobrecito no le salen las cosas. A la pobrecita le va re mal, pero es rechambiadora y anda para arriba y para abajo. Cuando realmente eh, no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Y es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? De repente... Alguien tiene una buena idea, que sabes que es una buena idea, la compartes y todo el mundo te dice, es una buena idea, pero tú no le diste el seguimiento. Tú crees que porque es una sola buena idea, solo por eso va a ser un éxito. Pero no te esforzaste en trabajar todo eso. Y a lo mejor llega alguien o que te vuela la idea o que sale con una mala idea, pero tiene la determinación, tiene la concentración, tiene la disposición de trabajar por su idea y esa mala idea le da eh, frutos y lo lleva al éxito Ajá. Y, y lo lleva a, este, a obtener los beneficios de un éxito bien trabajado, aunque no sea una buena idea, o aunque no sea un buen producto, ¿vale? Entonces suele suceder mucho eso y de repente el otro de la buena idea dice, ay, ¿cómo eso sí? Eso sí, de, de seguro a la gente le gusta lo corriente, de seguro a la gente le gusta lo barato y no, a lo mejor esa persona supo trabajar a la gente, supo convencer a la gente, y aunque su producto no era el mejor, simplemente se dio a la tarea de trabajarlo y darle eh, el tiempo para madurar la idea, llevarlo a un proceso y convertir ese proyecto en un hecho, con unas bases firmes.
1: Acabas de mencionar la palabra clave de esta charla, éxito. Hablamos y en un programa anterior hablamos qué era el éxito para cada quien generalmente el éxito lo asociamos con dinero con lo que nos venden los youtubers, con lo que nos venden los influencers ¿no? de esta vida eh, llena de lujos de viajes, de cosas que la mayoría de las personas desea, pero que no está dispuesta a trabajar ¿sabes? no uh -huh. tenemos, y yo creo que es de la cultura mexicana, no tenemos la disciplina ni la voluntad de perseguir nuestros sueños, y por eso nos quedamos en nuestra zona cómoda. Sí quiero tener un cuerpazo, pero no quiero ir al gimnasio. Voy y me inscribo y pago la anualidad, pero nada más fui los dos los primeros días de enero, ¿no? Quiero, sí. eh, no sé, quiero viajar a tal lugar, pero realmente pues no, no tengo hábitos de ahorro, no tengo una inteligencia financiera, y entonces, pues, este, pues, estoy bien endeudada y no puedo viajar, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué cada vez más, y, y ahora esto lo observo mucho en los adolescentes, queremos una vida que no estamos dispuestos a trabajar por ella, no estamos dispuestos a trabajar en una relación. Por eso es que a la primera de cambio y al primer conflicto mejor me voy y me busco otra relación o me quedo sola. No estoy dispuesta a, a lo mejor a quedarme más tiempo, a ser propositiva en mi trabajo, a innovar, porque me da miedo que me juzguen a que sea un mal proyecto y que no se lleve a Aquí en mi zona cómoda y mejor aquí en lo mediocre, ¿no? Y la palabra mediocre a mí me suena muy cabrona y muy dura hasta que una terapeuta me lo dijo y me dijo, a ver, ya dirá, ser mediocre es quedarte en medio, no dar el paso. Quiero esto, pero me quedo ahí... No, ni tengo un pie adentro, ni tengo un pie afuera, me quedo en medio, porque no estoy dispuesta a dar el paso hacia adelante. Eso es la mediocridad, quedarme en medio. Y entonces a eso estamos muy acostumbrados, porque eh, preferimos, fíjate, yo ahorita eh, te he platicado ya que estoy eh, estudiando en la maestría y estoy viviendo tres o cuatro horas diarias diarias, pero así rigurosamente ¿sabes? Wow. ahorita terminando tengo que ir a hacer tarea y entonces me doy cuenta y mucha gente me dice oye Adira, ya no te veo tan activa en las redes sociales pues no, porque ahorita mi prioridad es darle a lo que ahorita me interesa ¿sabes? a lo que ahorita me urge lo que estoy disfrutando y realmente antes podía perder 3, 4 horas a lo largo del día en el Facebook sin nada propositivo, sin nada nuevo Ahora veo que tengo un objetivo, ¿no? De, que estoy persiguiendo, que es aprender, que es explotar la maestría que me estoy pagando y, y sacar lo más que yo pueda. ahí. entonces, ¿qué estoy priorizando? ¿Qué es otro dato importante aquí, David? La gestión del tiempo, el priorizar. Sí, claro, cosas. Claro, yo tengo un objetivo, ¿por qué no es tan fácil perderlo? Porque, como dice el conejo de Alice en el País de las Maravillas, si no sabes para dónde vas, da igual el camino que toques, que tomes. perdón. Entonces, yo creo que algo importante que no nos han enseñado desde pequeños es a trabajar por objetivos en la vida y no por calificaciones y no por dinero. Yo en donde estoy, en donde esté trabajando con quien esté, siempre me procuro un objetivo, que esté de acuerdo al nivel de placer y de satisfacción que yo quiero lograr. Ahí pasó mi cotorra. En ese momento, sea en una relación, sea en un trabajo, sea en algo nuevo que estoy estudiando, siempre procuro esa intención, ese objetivo. ¿Qué quiero lograr de aquí y cuánto tiempo le quiero invertir? Si esto no jala, mejor lo suelto, ¿no? Entonces, sí, claro, me ha costado mucho trabajo, pero sí creo y estoy, con, con, eh, estoy cierta de que con eso he podido lograr más objetivos en mi vida.
0: Pero es que acabas de dar un punto muy exacto. Uh -huh. También hay que ser bien honestos y no ser aferrados porque a veces eso es lo que nos pasa, ¿sí? De, de, de aferrarse a una idea que no está funcionando, ¿sabes? Sí. Y saber soltar también los objetivos. Si no es un objetivo que está bien planeado, definido, o que a lo mejor sí lo está, pero estás viendo que no está dando el resultado adecuado, nos aferramos y, y a lo mejor tenemos posibilidades por otro camino, pero somos tercos necios y nos lanzamos como gorda en tobogán a esa idea que a lo mejor ya nos dijeron no está funcionando como, como tú lo debes de pensar ¿sí? a lo mejor tú lo ves de una manera pero no está funcionando de la manera adecuada no ese es el tema entonces creo que también no aprendemos de nuestros errores ¿sí? Somos muy tercos a veces, ¿sí? Y cuando encontramos las cosas que realmente valen la pena, es cuando viene este autosabotaje que dices, híjole, es, es que no estoy acostumbrado a que me salgan bien las cosas, ¿y ahora qué sigue? No, pues mejor ¿sabes qué? Ni le arriesgo, y ahí es cuando empiezo con mi autosabotaje para decir las cosas no están funcionando, ¿no? Las cosas no van bien. Entonces sí, sí. creo que es importante darnos ese, esa idea de, de darnos más bien un respiro para replantearnos bien el objetivo por el cual estamos trabajando. Y si vale la pena, y si es un objetivo real, funcional, que puede llegar al éxito, y si no, pues no caer en la mediocridad y quedarnos en ese lapsus, en ese limbo donde prefiero no aventarme, ¿sí? Para no arriesgarme, porque prefiero mejor con, eh, conmiserarme y que la gente me diga, ay, o sea, sí le echó ganitas, pero pues ni modo, no pudo, ¿no? Y me siento como que cómodo en esa parte, y de eso no se trata. Mira, rápido, un saludo con Leo, glo glo, saludos, y amanecemos como el dólar. A ver si ahorita nos dices cómo que el dólar cada día sube más. Nora Díaz, Sánchez, saludos. Besos a nuestra conductora de Lencería, tu segunda piel, qué bueno. Vero Díaz, Chinita, besotes, gracias por estar. Roxana Gómez, besos hasta Argentina, gracias por estar. Aurora Martínez, besotes, gracias, gracias por estar. Y Estela Gamboa, gracias por estar. Roxana Gómez, gracias, de verdad. Nati Rivers, gracias. Claudia Montelongo, besos, gracias por estar. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Landín Yolanda, Becky Lugo, Claudia Oliver Roldán, gracias a todas ellas. Y bueno, continuando con el tema. Creo que a veces sí es importante entender algunos aspectos de todo lo que nos sucede, ¿no? Pero... Algo muy importante creo que sería uh -huh, lo que mencionaste, la mala gestión del tiempo. ¿no? ¿Por qué nos cuesta ser organizados? Me hiciste recordar con esto, y no, lo no, no, bueno, sí, es un chiste de uno que le dicen el regio, es un estandopero ¿sí? que habla, y perdón por la, lo, lo ofrezco una disculpa, pero el chiste va hacia que él quiere tener sexo anal con su pareja. Y su pareja en ese momento le dice que sí. Pero él jamás sabe de qué se trata eso. Y de repente le dice, pues investiga en el YouTube. Y somos tan distraídos que en vez de ponernos a ver lo que nos mandaron a hacer, nos encontramos un video de un gatito o de una ardillita. Y mira, 15 minutos viendo la ardillita o el gatito. Y nos distraemos con cualquier cosa sin ver el objetivo por el cual que a lo mejor yo estaba deseando y simplemente no se cumple me acordé de ese chiste perdón por la analogía tan, tan burda no pero este me acordé ah, ahí está me encanta me encanta pero me además encanta salir
1: en los programas sí
0: pero además de, de esto es algo muy eh, curioso no no tenemos esa disciplina para ser organizados en el tiempo qué se podría hacer para tener esa esa disciplina tú haces mil cosas y te salen
1: pues mira hay muchos hay muchas cosas que tenemos que analizar yo creo que primero es sí eh, priorizar nuestros objetivos qué sí si quiero y no quiero porque si es algo que yo realmente deseo hacer va a ser mucho más fácil que yo me comprometa con el objetivo que quiero lograr no si realmente es algo muchas veces Estamos trepados en un barco que no es nuestro, ¿sabes? Entonces, a lo mejor los objetivos de nuestra empresa, a lo mejor los objetivos donde estamos trabajando, de lo que estamos, de lo que nos pagan, no, no es algo que a nosotros nos llene o algo que nos guste. Entonces, con mucha mayor dificultad vamos a poder lograr eh, las metas que queremos alcanzar. Entonces, yo creo que es importante que cada uno nos replanteemos que, ¿para dónde vamos? ¿qué es lo que realmente queremos? ¿este trabajo en el que estoy me gusta, estoy comprometido estoy comprometido con los objetivos de la empresa, realmente eh, es una camiseta que me pongo o estoy aquí porque pues ni modo, me tengo que prostituir salarialmente y este, pues tengo que ganar dinero y pues, este, pues aquí estoy, ¿no? trabajando en algo que no quiero, no deseo, no me gusta ni es mi área entonces, eh, eso como en la vida laboral, como en tu vida personal, ¿qué tanto te has abandonado? Porque, ¿sabes? He hablado mucho sobre que debemos irnos apegando, y fíjate, apegando a cosas que nos brindan placer en la vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta estudiar? ¿Te gustan los idiomas? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta pasar tiempo con tu familia? Y en esta vida estamos muy acostumbrados al tener que hacer las cosas por obligación. Tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que atender la casa. Y entonces en ese tengo, hay un sinnúmero de obligaciones que no me permite enfocarme en algo por lo menos que a mí me guste hacer. Y yo siempre he dicho si estás en un trabajo que no te permite comer a tus horas, descansar tus horas, y hacer cosas que te brinden placer, es un trabajo que por mucho que ganes, te está costando vida, y es mucho más caro. Muchísimo más caro. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso te va a agotar siempre. Entonces, ¿dónde queda energía para que tú logres las cosas que realmente quieres? Entonces, entonces me da miedo dar pasos hacia las cosas que a mí me hagan sentirme exitosa y hace un momento yo decía y me desvié un poco ¿qué es el éxito para cada uno? generalmente asociamos el éxito a cuestiones económicas para mí el éxito es para mí Yadira el éxito es estar haciendo algo que ayude a los demás y que a mí me haga sentir plena en lo que hago en cualquier área de mi vida ¿sabes? No solamente porque me dedico a la psicoterapia y al desarrollo personal, ¿no? También con mi familia, con mis vecinos, con la gente que estudio, con la gente que trabajo. Para mí el éxito es sentirme plena y saber que donde estoy, ese es mi lugar. En mi relación, en mi casa, con mi hija, con mi familia, en mi escuela, en mi trabajo. Para mí esa es la medida del éxito, en donde llego y digo, puta, qué felicidad qué chingón llegar hoy, qué chingón que llegue los jueves las 8 de la noche y que nosotros estemos grabando, ¿sabes? Un programa para gente. Eso para mí es el éxito, cerrar la computadora esta noche y decirte gracias, Dave, por permitirme llegar a tu gente, porque hoy abordamos un tema padrísimo. Sí. Con eso yo me siento exitosa, ¿sabes? Entonces, si a partir de ahí es algo que a mí me gusta, pues preparo mi programa, te propongo temas, asisto a nuestra junta, este, tratamos de innovar, eh, con temas interesantes, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que en esa medida tú vas sintiendo ese compromiso porque más que compromiso, vas sintiendo el placer de hacer lo que realmente quieres hacer. Y a partir de ahí, vas a encontrar una y mil estrategias para lograr tus objetivos. Alarmas, ejercicios, eh, notitas que te recuerden tus pendientes, eh, programación neurolingüística eh, programar tu pizarrón el lunes, martes, llevar bien tu agenda priorizar tus tiempos gestionarlos bien prepararte, invertir tiempo en prepararte que estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces cada quien vamos encontrando nuestras estrategias y nuestros recursos que hay muchísimos, ¿sabes? para poder alcanzar lo que realmente queremos lograr en la vida
0: Sí, 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 claro por supuesto, Susana buenas noches, igualmente, gracias Susana, un besote hasta ya hasta allá está la República Hermana de Guadalajara, de Jalisco oye es que sabes que hay muchas cosas que, que realmente eh, nos pesan ¿sí? creo que como sociedad somos uh, conformistas, sabes perdón que lo diga, somos conformistas en definitiva nos gusta estar en esta parte en la que este, eh, nos sentimos ah, faltos de compromiso con uno mismo, pero aprovechados de lo que hagan los demás. Y eso es triste. Para mí, en lo particular, creo que eso es triste, ¿no? Esperanzados a que alguien alce la voz para que... Vengan a tapar un hoyo en la calle para que cambien las luminarias, para que hagan este algo por, por simplemente por los demás, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, hermanita Besotes, Juno En Vargas, ¿cómo estás? Buenas noches, voy llegando toda dormilada seguramente. <risa> este, fíjate, ahorita me hiciste recordar un tema eh, que es, por ejemplo. Eh, en los presupuestos participativos en los cuales se supone que te hacen eh, partícipe de proyectos para la mejoría de las colonias. Y la verdad es que yo sí he, he votado en estos este, de presupuestos participativos, pero cuando veo los listados de votación, muy poca gente va y participa, participa ¿sabes? Pero eso sí, son de los que se quejan, ah, es que hicieron esto, es que hicieron aquello, es que hicieron lo otro. Pero nadie va y vota por un proyecto. Yo conozco a Beli Villegas, por ejemplo, que ella sí desarrolla su propio este, plan, eh, su, propio, su propia propuesta. Y la mete, y le funciona, y gana, ¿sabes? Y eso es padrísimo, porque... Participó para la mejora de todos sus este, vecinos, y es alguien que hace que sus vecinos participen, pero muchos se quedan en el tintero diciendo no, pues ya que lo haga ella, y ella ya decida. Y al rato viene la crítica, ¿sabes? Porque no les gustó. Tan envidiosos tenemos que ser, pero tan conformistas también tenemos que ser.
1: Ah, Falta es de compromiso, y eso pasa en todos los condominios, ¿no? Sí. Todo el mundo se queja y ahorita que abren los chats del condominio, del edificio y todo el mundo se queja y hagan y, re, y, se, que, y se quejan y, 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 y hacen propuestas y viene la junta de condominio y nadie va. Aquí en mi, en mi edificio vivimos 40 familias, se convoca para una junta, a lo mucho llegaremos siete personas, a lo mucho. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, afectan sí. las quejas, ¿sabes? Porque, ¿sabes? También aquí están mencionando, súper importante, estamos tan acostumbrados, estamos tan metidos en la cultura del menor esfuerzo. No queremos que nada nos cueste trabajo. Y si hay otro que nos los pueda resolver, pues mejor, ¿no? Y eso es en todo. O sea, yo lo veo también en la escuela con los chavitos, ¿no? Si el que... Te, el que y hay unos bien listos que pues, es el que hace la tarea y ese es el que se dedica a venderla y hay quien le compre, ¿sabes? Sus tareas, porque no queremos hacerlas, estamos tan acostumbrados, el cerebro es muy flojo de él. nuestro cerebro es muy flojo, si tú tienes una ruta de aquí a tu trabajo para irte en el auto y un día dices, me voy a ir por otra ruta para ver si está más, más despejado tu cerebro sí, te va a hacer sí. que te vuelvas a ir por la misma ruta y trabajes 10 años en el mismo lugar, difícilmente vas a tomar una ruta diferente.
0: Claro, claro.
1: Te lavas los dientes de la misma manera todos los días. Te acuestas de la misma manera todos los días. Te calzas los zapatos de la misma manera todos los días. No hay un día que tú digas, ay, hoy voy a empezar con el pie izquierdo. Hoy me voy a lavar los dientes con la mano izquierda. No lo hacemos, no lo hacemos. ¿Qué trabajo nos cuesta leer un libro? ¿Qué trabajo nos cuesta pensar? Es que nuestro cerebro es muy flojo y nosotros no le, no le esforzamos para que piense un poquito más allá, para que una neurona más se active cada día. Por ahí leía yo una revista científica muy interesante ¿eh? que dice que el cerebro no debería de envejecer porque nuestro cerebro, como cuando somos niños, un niño entre 6, 7, 8, 9, 10 meses, un año, diariamente su cerebro madura porque él va ampliando su capacidad de experimentar cosas nuevas Ajá. Esa, esa, esa habilidad el cerebro no la el ser humano no la pierde cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, de experimentar una cosa diferente, entonces si nosotros estamos esforzando al cerebro a que haga algo distinto cada día, ¿qué crees que va a pasar? no puede envejecer no debería de envejecer, es una lógica, ¿sabes? Es una lógica científica que a mí no me suena tan descabellada. Entonces, aprender un instrumento musical no quiere decir que te vayas a ser concertista, estás ampliando tus conexiones neuronales, aprender un nuevo idioma, intentar claro, pintar claro. un cuadro, hacer el arroz de una manera distinta, yo siempre pongo el ejemplo del arroz, y ir al mercado por otra calle, fuerzas a tu cerebro, a que piense, que diga, ah, chinga ya me cambió la ruta, ah, ¿no? Ahorita ya tenemos muchas, ya, ya, ya vivimos en un, eh, ¿cómo le digo yo? Somos muy sedentarios ya, pero hasta mentalmente, ¿no? Ya no nos sabemos nuestros propios teléfonos, porque todo está guardado en la memoria del celular. Claro, por supuesto. ¿sabes? Sí. Entonces, sí es muy cañón, es muy, muy cañón, que, que, que no estemos acostumbrados ya a, a hacer cosas nuevas, Estamos en un sedentarismo físico y mental que lo que nos hace es precisamente no movernos hacia las zonas o los lugares, hacia el éxito que queremos lograr. Y son formas de sabotaje también.
0: Sí, por supuesto. Mira, nos dice Mariposa Gons, yo en algún momento decía que la vida y yo teníamos una guerra declarada y tal parecía que esperaba que algo bueno pasara para arruinármelo. Un día un médico me dijo... Que le encontrara una chispa a mi vida, disfrutara sin pensar en lo en, en que hago mal sucediera, por la vida es mía, porque la vida es mía, perdón, y apenas iba a la mitad del camino. Nunca lo vi de esa manera. Totalmente de acuerdo. También nos comenta, ahora si algo se complica, siempre busco la manera de salir porque cada día es diferente al anterior. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo con ella también, ¿sabes? Una manera... Por eso yo siempre digo que los problemas no son problemas, son oportunidades de crecimiento. Y estas oportunidades de, de crecimiento se nos presentan todos los días. Todos los días. Y es un reto y una intención para ti de vivir lo diferente te resolver diferente, a lo mejor tienes un compañero de trabajo que no lo soportas y todos los días le pones una mala cara para que se dé cuenta que no lo soportas. ¿Y qué tal si mañana le llevas, no sé, un chocolate, le das los buenos días, le sonríes? O sea, hasta en eso no, no estamos acostumbrados, no sabes estamos acostumbrados.
0: Acabas de mencionar algo bien importante y que es algo con lo que me identifico mucho, ¿no? Esta capacidad de hacer crecer un músculo. El cerebro hay que verlo también como un músculo. Si lo ¿es? fortaleces, si lo este, ejercitas, si lo preparas, si lo cultivas, va a crecer. Y no se te va a hacer, o sea, una mega cabezota No, 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 no. Se te va a ampliar, ¿sí? La salud. habilidades
1: cognitivas.
0: Así es, por supuesto. Le vas a dar una salud neurológica, ¿sabes? Lo vas a tener en forma. Es como sacarlo a correr, simplemente. Si a ti te gusta hacer ejercicio, leer un libro... Adquirir un nuevo conocimiento, ¿sí? Cambiar una cotidianidad, ¿sí? Le ayuda al cerebro a fortalecerse de muchas sí. maneras, ¿sabes? Lo importante de todo esto es siempre tenerlo activo. Y sí, a veces sucede que tenemos un desgaste mental muy fuerte, ¿saben? Se los voy a compartir en este sentido. A mí me ha tocado ahorita estar escribiendo guiones para este, amigos de Estados Unidos que lo único que están deseando es hacer una película donde hay muchos balazos, ¿sabes? Donde hay muchas muertes, donde hay mucha violencia y decapitados. Pensar todo eso de repente sí es desgastante, tanto mental como emocionalmente, porque es algo que comúnmente no quieres estar viendo. Y aquí yo me tengo que estar imaginando esa parte y tengo que estar desarrollando, y a lo mejor tengo que estar estarme bombardeando de noticias de lo que está en la actualidad sucediendo, ¿no? Pero aunque no lo crean, y aunque me pese hacerlo, sí, es algo que me ha ayudado a ver y a esforzarme en el terreno de los guiones, de las historias, de desarrollar esta parte, ¿sí? Porque me obligué a mí mismo a entrar a una narrativa en mi cabeza para estar desarrollando una historia. Y de aquí me salto, a una historia en la que tengo que. una temática de terror que estoy desarrollando también. y tengo que cambiar el chip automáticamente. pero además de eso, me tengo que ir al gimnasio. ¿sí? y tengo que buscar. una nueva rutina que me guste, que me agrade. para poder tener un desarrollo físico y ver resultados. ¿sí? y entonces me estoy retroalimentando de muchas cosas. pero además tengo que llegar a la junta con Yadira. ¿sí? y tenemos que escoger un tema con el cual podamos definir y dar una charla que a ustedes les guste y les agrade, ¿sí? pero que además de que les guste y les agrade, los haga reflexionar, los haga pensar, les haga eh, a lo mejor tener un pequeño cambio de chip y que nuestra aportación sea positiva en su día a día para que ustedes puedan eh, tener una mejoría. Nosotros estamos enfocados a eso. ¿Y a qué voy con todos estos ejemplos que les acabo de dar? Que así es como yo estoy fortaleciendo, de alguna manera, eh, mi cerebro. Y estoy leyendo y me estoy informando. Déjenme decirles que, por ejemplo, yo cuando entreno, me gusta mucho escuchar noticias. Comúnmente la gente escucha música. No sé. A mí me gusta escuchar noticias porque sé cuál es la conmemoración del día, ¿sí? que se está celebrando a lo mejor el Día del Psicoanalista, que se está celebrando a lo mejor el Día de este, los Pacientes con Síndrome de Down, que de repente ven y ahí subo alguna felicitación. Por ejemplo, el Día del Barrendero, ¿no? que es una fecha que a lo mejor no tenemos presente. Lo importante de todo esto es siempre estar adquiriendo conocimientos y aprendiendo. No con esto quiero decir que sepamos todo lo del mundo mundial, no pero nos mantenemos informados. Yadira es una mujer que siempre está leyendo, que siempre se está cultivando, que, que hace rato que teníamos nuestra junta, la pobre la vi, me decía, ya, ya ya, estoy harta y fastidiada, perdón por, por decirlo, pero este, sí, la verdad sí. es que sí, pero está estudiando una maestría, ¿saben? Y wow, o sea, es una mujer que yo admiro porque no se detiene ante nada, y sé que tiene a lo mejor un agotamiento Físico, emocional, mental, porque además es terapeuta, porque además da este, terapias, porque además atiende pacientes, porque además hace muchas otras cosas. Y siento que a ella le faltan horas a su día para poder cumplir con todo lo que hace. Pero ella tomó la decisión de seguir adelante y preparándose. Y teniendo esta preparación, está teniendo un cerebro mucho más sano, ¿sí?, que le ayuda, ¿sí? tanto a su físico, como a su mente, como a su emoción, a estar mucho mejor. Entonces, sí. eso es fascinante. Y no cae en el autosabotaje, porque no tiene el tiempo para el autosabotaje.
1: Sí, la verdad es que no. Y te voy a decir una cosa, fíjate que ahorita que lo mencionas, gracias. Eh, me estoy enfrentando a un reto diferente, Dave, porque eh, pues estamos post pos pandemia diría yo no entonces las tareas hay que mandarlas por, por plataformas cosa oh. que no estábamos acostumbrados antes o sea tú hacías tu tarea la presentabas a mano no este o hablo mucho en la computadora y la presentabas sí, impresa no, ahorita
0: perdón perdón es el delay no, ya no, ya está
1: es todo un reto subir la tarea a una plataforma nueva, a ver cómo la mando, a ver si llega. Pero, ¿sabes? Digo, a ver, tengo tiempo. Una vez un maestro en la universidad le dije, maestro, qué dije? dice? No pude hacer la tarea, no la termine. Y me dijo, Yadira, ¿tú duermes? Le dije, sí. Entonces, sí tenías tiempo para hacer la tarea, ¿no? Entonces, ahora digo, tengo tiempo. De las 12 de la noche a las 5 de la mañana, tengo todo el tiempo para ver. ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a mandar esta chingada tarea por esta plataforma? O sea, Esto es un reto y a mí me da muchísimo gusto porque digo, ahora me voy a ser experta en, en, la, en el tema de las plataformas para mandar las tareas, ¿no? Porque pues, este, ahí baja un libro, imprímelo, me puse a buscar libros, los libros que me dejaron, no los venden en México y ahí me doy a la tarea de buscarlos en PDF gratis y mandarlos a imprimir, porque si no, no cumplo con mi tarea, ¿sabes? Si son como 10 libros que tengo que leer al mes, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo un reto, es todo un reto, es algo que me tiene fascinada, contenta, eh, a, a, conociendo gente, conociendo nuevas cosas, pero sé el compromiso que implica. Sin embargo, yo el primer compromiso que tengo de sacar mi maestría es disfrutarla. Por eso la estoy haciendo hasta ahora, ya que mi hija no me necesita para llevarla a la papelería, para... yo estoy, ella está en su escritorio, yo estoy en el mío, estudiando ambas todo el día. Pero sí, mi compromiso es disfrutar esta etapa de mi vida que estoy empezando y, y, claro. y creo que a partir de ahí, todo lo que venga, así me tenga que desvelar, así tenga que aprender, así tenga, para mí va a ser gozoso y va a ser bienvenido. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta Day, en la vida, replantearnos objetivos, replantearnos metas, replantearnos además metas que tengan que ver con cosas que verdaderamente me brindan satisfacción gozo y placer así sea cocinar, así sea pues incluso las cosas que no nos agrada mucho hacer muy poca gente tiene la posibilidad de no hacer lo que no le gusta ¿no? yo a mí por ejemplo ahorita eh, después de dos años que ya no manejaba yo tan lejos, me caqué al consultorio y regresar y pues a veces hasta, hasta cinco minutos ahorita estoy yendo a las cinco a las seis de la mañana todos los días hasta CU, ¿no? y regresar y buscar vías, me vengo un día por un, una ruta y otro día me vengo por otra y ya me di cuenta que había perdido habilidad para manejar a largas distancias entonces me sentía torpe, la gente me pitaba me rebasaba ¿no? y entonces dije, perdí esta habilidad y ahora la tengo que recuperar y ahora me siento más hábil. Incluso antes me hacía hora y media. Ahorita me hago una hora de ida y vuelta, ¿sabes? Porque tengo que ir a dejar a la hija a su escuela. Entonces, este qué torpe me sentí el primer día. Y yo dije, ¿cómo hora y media de aquí hace uy No estoy tan lejos, ¿no? Y a esa hora, pues menos. Entonces, pues sí, la vida es un reto. Hay que tomarla con alegría. No hay que tener miedo. Porque, ¿sabes? También venimos de una educación donde nos formaron aquel error te genera culpa, te genera sentirte pendejo, sentirte inútil, y eso no nos gusta a nadie, no estamos en una cultura en la que el error se celebre y digan, ¡ay! una posibilidad menos para que yo llegue a mi objetivo, ¿sabes? no, al contrario, te ningunean te pendejan, ¿y qué te genera? culpa mucha culpa claro, de equivocarte y mucha gente prefiere no arriesgarse a tomar un éxito en su vida, porque si sale mal, ¿qué le van a decir?
0: Claro, ¿cómo
1: se a criticar? mucha gente en la escuela no participa por miedo a que te juzguen tenemos que aprender a bregar con el criterio y el juicio de los demás así, porque, sabes, nunca vas a estar bien siempre va a haber otro que opine algo diferente algo mejor que tú, claro. o una fuente nueva, y no es que tú estés mal no es que estés mal, son verdades distintas pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos, sobre todo gente como tú y como yo que nos da que nos conoce mucha gente, que mucha gente sabe incluso a lo mejor más del tema que nosotros, ¿no? Y, y tenemos que aprender a bregar con las opiniones eh, a lo mejor confrontan o negativas de los demás. Eso es el principal reto para lograr tus objetivos. Que te arriesgues a pesar del juicio de los demás, si es que te equivocas.
0: Claro. Mira, Carmen Padilla nos dice, órgano del cuerpo que no se usa, se atrofia. Sí, claro, por supuesto. Todos que dice, los que, que no se usen,
1: se atrofian, usen todo el cuerpo.
0: Claro, por supuesto. María Inés Ocanda barca dice: Me encanta escuchar a Yadida. Felicidades. Por gracias. El... gracias. Gracias. Gracias, María bueno, Inés. Ya con el cargo de culpa, dice al final: Obviamente también me gusta escuchar a De. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, gracias por omitir, ay, ay, ay. por hacer más el, este, el comentario más notorio, qué bueno, que Dave, pues sí, al último, pero bueno, mira, me voy rápido con algunos saluditos, porque está Estela Gamboa, muchas gracias, Keila Shirley, Ramos Uma, gracias, María Inés Ocam, Ocando La Barca, gracias, gracias por tus comentarios, este eh, Rosana Gómez, muchas gracias, también a Jazz Vázquez, a Patita Living, a Loa Vera, amiga, muchas gracias. Michelle Pompi, gracias por estar. Nati Rivers, Claudia Montelongo, Flaquita, gracias por estar. Landy Yolanda, gracias por estar. Y bueno, a todas las personas que se han comentado, que se han conectado y que nos han hecho partícipes con su reacción, con su comentario, muchas gracias. Mariposa Gons nos dice: Todos tenemos un éxito en nuestra vida y debemos estar, de, perdón, y debemos tener este hábito de decirnos lo logré.
1: Advienes, es súper importante, reconocer nuestros logros,
0: es muy, muy importante. A eso iba, María Inés todavía se ríe de mi desgracia, fíjate. <risa> ok. <risa> Ay, Mariposa. Aquí, eh, Mariposa acaba de tocar algo muy cierto, ¿sí? Todos tenemos un éxito uh -huh, en nuestra vida, ¿sí? Debemos de tener sí. ese hábito de decirnos, lo logré. Sí, nos cuesta mucho trabajo, y es algo que estábamos platicando en la junta de trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sabernos y reconocernos como una persona íntegra, como una persona positiva, como una persona inteligente, como una persona capaz, ¿sabes? Como una persona comprometida. Sentimos que eso es como alimentar nuestro ego o es presunción, ¿sí? Y eso lo, mucha gente lo va a malinterpretar y van a decir, están equivocados, ¿por qué te sientes tanto? Y, y no sabemos lidiar con esa parte de ser una persona exitosa, inteligente, a lo mejor atractiva, a lo mejor una persona que se sabe bien, ¿sabes? Pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque luego, luego nos cae la culpa de la presunción, nos cae la culpa de, de este, el engrandecimiento y no se trata de eso. No tenemos que ir ahí por el camino pensando que nosotros mismos vamos a... este vamos, no nos vamos a autovalorar de manera correcta, pareciera que para estar contentos con los demás tenemos que vernos como los demás, hay mucha gente que te dice, no sé si te ha pasado pero de repente dicen, es que sabes que te crees mucho, crees que lo sabes todo ¿sí? te sientes superior a todos y realmente no es que uno ni se crea, ni lo sepa todo ni sea superior a todo ¿sí? pero está seguro de lo que sabe ¿Sí? de lo que tiene y de lo que es, a final de cuentas. Pero el tema es que la gente te percibe de una manera y lejos de reconocértelo, te lo envidia y muchas veces te lo agrede, es decir, te lo reclama. ¿Cómo es que por qué presumes tanto que a lo mejor hacen un programa y se sienten ya los super expertos, No, de verdad que no somos los super expertos, porque bien lo dijo Yadi, a lo mejor hay personas que saben mucho más del tema y que nos pueden hacer la observación vía chat, porque este es un programa abierto para todos. No es que esté nada más para mi público o para el público de Yadi, porque, y, y cito primero a mi público porque a lo mejor se hace por mi portal, ¿no? Pero si estuviéramos en, este, en el portal de Yadi, lo estarían viendo en su portal. Entonces, tenemos a estas personas que, eh, lejos de tener la capacidad de reconocer algo, positivo en la gente, lo primero que hacen es atacarlo ¿Por
1: porque porque funcionamos los seres humanos de acuerdo a las proyecciones que tenemos ¿sabes? o sea, todos todos, fíjate, una manera de una manera de sanar estos egos, estas formas de decir es que tú, y mira, a mí la verdad es que sí es cierto, constantemente eh, la gente me dice tú que eres psicóloga, esa frase ¿cómo me puede repatear? tú que hay gente que a veces me lo dice con sarcasmo, ¿sabes? Y hay gente que me lo dice por preguntarme, cosa que yo agradezco. Y lo puedo leer perfectamente y entiendo perfecto que es desde su proyección, desde lo que ellos a lo mejor no han logrado. Cuando nosotros emitimos un juicio acerca del otro habla más de mí, del que estoy hablando, ¿sabes? Entonces claro. yo a partir de ahí de verdad lo tomo y digo pues sí, en esta parte puede tener razón porque yo a veces soy muy testaruda y necia y cuando digo las cosas las digo porque así deben de ser y a veces estoy aprendiendo y digo no, es que sí es cierto, también hay otra verdad también hay otra forma de ver las cosas no solamente lo que yo digo es válido o es la única verdad sin embargo también cuando es desde la, desde la proyección del otro, mira, tampoco pasa nada lo puedo leer así y decir pues sí, es su proyección ¿no? A lo mejor me ve chiquita, yo me haga chiquita ni es que sea más grande simple y sencillamente es su carencia y está bien, entonces yo esto lo menciono con la finalidad de que todos tenemos aspiraciones bien importantes en nuestra vida, todos soñamos hacer algo todos queremos lograr algo todos tenemos metas y yo nada más te preguntaría, ¿desde cuándo renunciaste a ellas y no has, no has eh, retomado eso que querías en tu vida? ¿Sabes? Cualquier objetivo que sea, no tiene que ser una maestría, no tiene que comprarte una casa en el pedregal, ¿qué, qué querías lograr, no? Yo, por ejemplo, ahorita tengo suspendido, por ejemplo, desde hace mucho quiero aprender a, comprar, a tocar guitarra, la guitarra ahí está rinconada. no he pedido el tiempo de tomar la clase, pero es algo que voy a hacer, por supuesto, ¿sabes? Quiero tomar clases de guitarra, ya lo tomé un tiempo, se la mi maestro España y ya no me volvió a pelar, ¿no? Y es algo que me encantó hacer, pero, pero aquí es, de, debemos de tener sueños constantes, debemos de tener deseos de éxito y no es ego. Eso no es ego. Tenemos que de tener esta ambición sana de ser mejores, de, de ayudar a más gente, de aprender algo nuevo, de aportar en donde estás, aunque sea un granito de arena. No debemos de renunciar a, a, al éxito, porque todos tenemos ese derecho por el solo hecho de existir de sentirte exitosa como madre, como esposa, como pareja, como la anfitriona de tu casa en un evento, como en donde estés en tu trabajo, tienes derecho al éxito y no es ego, no siempre es ego, ¿sabes? Entonces, es ego desde la gente que solamente puede proyectar una parte de su vida en el poder adquisitivo que tiene, qué lamentable es eso, ¿sabes? Y lo detectas también y dices, bueno, pues ese es su ego, ¿no? Está bien, el mío va por otro camino. A lo mejor mi ego, el ego de Yadira es siempre prepararse intelectualmente. Ese es mi ego y lo reconozco La maestría es una sed, es una necesidad de sentirme poderosa en lo que hago pero también lo, 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 lo bajo del ego y digo, pero eso también ayuda a los pacientes con los que yo trabajo y la gente con la que trabajo en los talleres. Ayer en el taller de Mujer Recupera tu Poder, es una sesión preciosa, Dave, que quiero compartir rápidamente, porque en esta sesión lo que hacemos es sanar y cerrar los ciclos sentimentales de mi vida. Y parte de ese trabajo es ayudarle a cada una de las mujeres a sentirse como mujeres. Incluso las hago que se toque su vagina, que la huelan, que sientan su cuerpo, que sientan quiénes son y regresen a su esencia de ser mujer. Y cuando hacíamos nosotros la reflexión de cierre, una de ellas me decía, ¿cómo se me había olvidado que existía? ¿No sabes qué fuerte para mí fue claro, eso? Claro. Se me había olvidado que tengo un cuerpo, que mis labios, mi vulva, mi clítoris siente. Volver a poner mi mano ahí es volver a sentir que estoy viva y no es malo, ¿sabes? Entonces, yo hago la analogía también a los sueños, a nuestros llamados del alma, es sentirnos vivos. ¿Por qué nos sentimos medio muertos? Porque no estamos logrando lo que queremos, no estamos donde queremos, no ganamos lo que queremos, no tenemos la vida que queremos. Pero déjame decirte que nadie la va a cambiar si tú no tienes el valor ya, de hacer ya, ya, algo ya. distinto en tu vida. Y sobre todo, primero, de bregar con el juicio, de bregar con el ego, de bregar con el juicio de los demás y de bregar contra tu y dos, la valentía de hacerlo.
0: Claro, por supuesto. Nos acobardamos incluso hasta nuestro propio éxito, ¿sabes? Y de repente sí. nos pesa eh, eh, el reconocernos, nos pesa, como bien dices ahorita, con esta experiencia que haces vivir a la mujer de autoconocer, bueno, de reconocerse porque ya se sabe, ya se conoce Reconectar. de reconectarse, porque se ha olvidado de ella misma, ¿no? Sí. Eso sucede tanto con, los, con las mujeres como con los hombres, ¿no? El, el tema es que somos tan metidos en la culpa, en la cultura de la culpa, que es más fácil sentirme eh, culpable que sentirme exitoso, que reconectarme con, con ese yo que puede salir adelante y decir, tengo la capacidad para solventar estas situaciones y muchas otras más. Tengo la capacidad para resolver un problema, tengo la capacidad para salir adelante, tengo que buscar los medios adecuados para crecer, ¿sí? Eh, fíjate, ahorita que tú dices este tema de, de la guitarra, eh, me recuerda que yo tengo un años con la intención de querer aprender a manejar moto, ¿no? Este y, y es algo que tengo ahí y que lo veo y que se me antoja, de verdad, pero que...
1: Amo la me, moto. me
0: cuesta esa, esa parte, porque digo, pues ahorita no tengo moto, entonces ¿para, como para qué? Pero si a lo mejor te das esa oportunidad, ya hay escuelas que te prestan incluso una moto para aprenderlo a hacer, lo puedes hacer, ¿no? Y a lo mejor tener es ya tener esa vivencia te da la, la motivación para comprarte la moto y vivir esa experiencia. Ya no que tengan que ir por tu moto y te la traigan para que aprendas a manejar, sino que tú vayas, compres tu moto y salgas de la agencia a lo mejor con la con la moto, ¿no? que sería la experiencia fantástica pero de verdad es algo que, que me pesa, fíjate, muchas cosas eh, nos cuestan trabajo porque también nos sentimos culpables en el sentido de que si hago algo resto algo a, a mis seres amados ¿no? y eso también puede ser algo que, que, que nos hace sentir culpables no porque por ejemplo mi hija me lo exija Sino que yo siento que si me compro algo para mí, le estoy quitando algo para ella. Y de repente dejo de hacer a lo mejor ciertas cosas por estar complaciendo las necesidades de ella. Cuando a lo mejor tampoco es su prioridad. Pero yo me siento culpable en ese sentido, ¿no? O comprometido en ese sentido. Y no va por ahí tampoco.
1: Fíjate que eso tiene que ver también mucho con las lealtades familiares. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con mis pacientes cuando ¿sabes? No tienen éxito económico, y es como si inconscientemente ellos se dijeran, si mi familia le ha costado trabajo salir adelante económicamente, ¿por qué a mí me va a ir bien? Entonces me tiene que ir mal, ¿no? Entonces me tienen que despedir del trabajo, me tengo que enfermar para gastar más dinero. Entonces, eso que tú dices son esas lealtades que de pronto eh, nos hacen de una u otra forma sentirnos culpables y no darnos, no cortar a lo mejor esos lazos con nuestro clan familiar ¿No? Y decir, yo por ejemplo vengo de una familia de mujeres solas, entonces yo decía, cuando yo me divorcié, ah, ya pertenezco a mi clan familiar porque ya me divorcié como todas ellas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ahora que tengo una gran pareja, digo, pues este pues sí, de ahí de ese clan vengo, las honro y las amo y las miro pero ¿qué creen? Yo sí quiero una pareja en mi vida, yo sí quiero a un hombre en mi vida y quiero sentirme amada, cuidada, protegida, apoyada, y hoy, si hoy lo tengo, pues ha sido como mucho trabajo, ¿sabes? Eh, tra eh, entrar como a este rol, decir, esto es lo que yo me merezco y esto es lo que yo quiero, y entonces, también esto si lo vemos desde un linaje ancestral, tiene mucho que ver también con estos patrones de conducta de sabotaje. ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué me siento culpable? He conocido... Eh, hijos que se sienten endeudados emocionalmente con sus madres ¿no? y entonces tienen que devolverles todo lo que de niños por su gran sacrificio de madre les dio y ahora pues tampoco puedo tener una pareja porque tengo madre o tengo pareja, no se pueden tener las dos ¿no? entonces todo esto tiene mucho que ver con mucho Formas inconscientes de sabotaje. Y estas formas conscientes de inconscientes de sabotaje tienen que ver con la pareja, con el trabajo y con nuestra forma de vida y con nuestra salud. Entonces, aparte de todos los puntos que ya describimos anteriormente, este punto que acabas de tocar me encantó porque esto tiene que trabajarse a nivel terapéutico para poder sanar ese familiar
0: Sí, claro, por supuesto. Y de verdad, hay muchas personas que lo sufren. Mira, voy rápidamente con eh, algunos comentarios. María Inés Ocampo, Ocando nos dice, culturalmente se ha confundido el egocentrismo con el amor propio. Así es, totalmente de acuerdo. Carmen uh -huh. Padilla nos dice, sí, justo hoy me reconocía que me gusta superarme a mí misma. Tengo que realizar un trabajo y al principio tenía temor, busqué ayuda, pero les ganó el miedo a no poder y a mí no me quedó más que solucionar. Y me llené de alegría saber que soy una chin chingona. Sí es, y en mi trabajo subí un escalón, pero no para demostrar a otros, sino es para esa gratificación personal, totalmente de acuerdo, y bravo, de verdad, bravo, por haber logrado ese éxito. Vero Díaz nos dice, respecto a lo que dices, de, compar, de comprarte algo y sientes que le rezas algo a tu hija, pienso yo que también nos merecemos comprar las cosas sin culpa, sin remordimiento, porque nos lo hemos ganado. Sí, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, el tema Bien. es de repente, eh, son las situaciones vividas, son las situaciones de, este, de separación, a lo mejor de ciertas causas que sí en el subconsciente te generan culpas, ¿sabes? Y que a lo mejor incluso te castigas. Yo hace mucho tiempo, y lo tengo que reconocer, yo incluso se lo comenté a mamá, no me compraba ropa, ¿sabes? Porque sentía que le estaba restando este ropa para mi hija, y yo me sentía culpable, en ese sentido, hasta que un día dije, no, yo también trabajo para esto, yo también me lo merezco, y decidí cambiar ese chip, sabes pero fue un ejercicio personal y fuerte realmente para mí, fui y me compré bastantes pantalones, ropas y demás, lo que yo me sentía a gusto, ¿sabes? Como me sentía a gusto, también dejé el gimnasio, porque muchas veces decía yo, chihuahua, si es que este, casi siempre todo lo quería hacer con mi hija, cuando ella ya me estaba pidiendo su propio espacio pero yo quería sentirme integrado con ella, porque a lo mejor tenía eh, la culpabilidad de la separación, lo que sea no entonces yo me sentía así, o porque no había estado en algunas etapas de la vida de mi hija, que siempre estuve pero me lo voy recriminando yo y de repente me voy autosaboteando
1: Ahora, es un apego ¿Sí?
0: Así es, y de repente lo entendí y le empecé a dar su espacio y, y me empecé a dar mi espacio. Yo hoy en día, por ejemplo, en el gimnasio, eh, me encantan los cambios que he tenido, los logros que he obtenido, precisamente porque me di el espacio y el tiempo y la oportunidad para hacer estos programas, también me di el tiempo y la oportunidad porque también me costaba mucho trabajo. Entonces fui venciendo muchas cosas porque todos venimos con una historia y todos venimos arrastrando situaciones, Ajá. pero mira, aquí hay algo que nos dice Mariposa, yo siempre me digo, me lo merezco, y me contesto, sí, sí me lo merezco, y a veces eso es importante, hacernos esa pregunta, ¿realmente me lo merezco? Claro que me lo merezco, porque le eché ganas, porque hice esto, porque hice aquello, porque hice lo otro, a veces el plan no funciona, y a veces tienes que recular para poder entender y salir adelante, dónde la regué, en qué cometí el error, pero un error no te hace ¿sí? una persona mala. Ni un tonto, ni un pendejo, ni, ni un este aradito que no pueda solucionar algo. Tienes que resolverlo. Tienes Así. que afrontar las cosas y salir para adelante. No hay Así. de otra.
1: Sí, fíjate que, que quiero compartir que a mí me gusta, yo soy una mujer que me gusta mucho celebrar, pero sabes, a lo mejor a veces no es como para ir al restaurante más caro y, ¿sabes? Pero me gusta celebrar las cosas, los pequeños logros que tengo yo, que tiene mi hija, con una pequeña copita especial. Si tengo una botella, la abro. Si puedo, hago un brindis. Es, es un hábito porque es una manera de enseñarle al inconsciente que de, de eso mereces más. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, si concluyo un curso padre, me doy una cena bonita, este, me doy un regalo al alma, no necesariamente algo que compre sino algo que, que yo entienda que esa satisfacción es mía y es un logro muy mío, ¿sabes? este Es, es un buen hábito, es un hábito bonito celebrar todos tus logros, celébralos.
0: Sí, claro, pero a veces incluso ese tipo de situaciones nos cuesta trabajo, ¿no? Celebrar ese reconocimiento, ese esfuerzo, porque dices, caray, pues es que, pues era mi deber, pero, pero, pues... Oye, no te menosprecies, de verdad. Es importante que si hiciste algo, wow, lo reconozcas. Si
1: Hace te compraste un... algo, si lograste algo, si lograste colocarte bien, si lograste vender algo, no sé, lo que tú te dediques, que tú sepas que es un logro tuyo, celebra.
0: Fíjate, hoy, hoy me pasó algo curioso. Hoy este, tuve que hacer muchas cosas en la mañana. Este, Mi hija me hizo un gran favor. Eh, y resolví algunas cosas, y de repente no había desayunado, ya cuando me di cuenta, ya eran más de las 12 de la una más bien, y yo no había desayunado, y a donde fui a la vuelta están unos amigos que venden gorditas, saludos a los señores de las gorditas, la verdad es que son riquísimas, ¿sí? y dije, ahorita, por lo menos ahorita quiero desayunar, se me antojó, y fui directo, y me dice la señora de las gorditas oiga, no lo reconocí, ha adelgazado, ha cambiado y wow dije en ese momento ¿sabes qué? ok, mi esfuerzo por lo menos da ese resultado de, de decir, oye pues estás haciendo bien las cosas, obviamente me comí mi gordita, ¿no? pero este eh, me he estado cuidando no con una dieta en específico pero sí tomé esa decisión de decir, wow, hoy creo que las cosas van como quiero que vayan, sin sentir culpa de nada. Perdón si escuchan el tráfico este y el de los tamales, porque están pasando en este momento y está. Si quieren que pida un tamal, díganme ahorita abajo corriendo. de muy... oaxaqueño <ríe> sí.
1: Amo los tamales.
0: ¿En serio? Me encanta. ¿En serio? La guajolota, perdón que cambie el tema Ay, no, Me
1: encanta, me encanta la guajolota Híjole De, yo de sí. chile, de, de tamal de rajas Ah Y un atole de arroz No,
0: no mira, yo no to puedo Tomar atole, no me gusta Pero con café Yo soy bien godín, yo sí tengo que no, tomar el
1: atole, Amo el atole ¿Sí?
0: ¿Sí? Y acá vienen unos tamales deliciosos <ríe> Uno de rajas, por favor Vayan haciendo sus pedidos Ahorita aquí y la... sí, me digas,
1: mira, me empecé a babear.
0: Sí, sí, sí. Tenemos que hacer algo porque, sí, híjole, de... una convivencia, aunque sea con atoles, o tacos al pastor. O tacos Ay, al...
1: también me encantan los tacos al pastor. ¿Te y las hamburguesas. Un... Y todo lo que sea de engordar me
0: encanta. <risa> Ahí tengo un amigo, Armando, al que le mandaste los, el saludo, que dice que está enamorado de la conciencia. ¿sí? Ah. De verdad. Son los mejores tacos al pastor que he probado. Sí, de verdad, de verdad, de verdad.
1: Ay, qué rico. vamos los tacos al pastor. Ay, sí, esto. Sí, no, sí, sí. Tanto. Pues muy bien. Entonces, el tema es, el tema va así. Me ha encantado, de verdad, que, que podamos reflexionar en esto de en qué, en qué tanto nos estamos saboteando, en qué tanto nos estamos dejando de lado. Porque yo creo que sí, el autosabotaje es un llamado del alma, que algo no estás haciendo bien y que en una parte de tu vida... Te estás endeudando. Así lo creo.
0: ¿Es una deuda emocional?
1: Así es. Una deuda con tu alma. Es una incongruencia. Tu, tu autosabotaje es, es un indicador muy importante de la incongruencia que estás viviendo. En alguna faceta el de primer paso
0: para poder resolucionar.
1: Mándeme, no te escuché bien.
0: El primer paso para solucionar.
1: Pues mira, es que yo creo que lo primero es identificar qué tipo de sabotaje. ¿no? ¿Qué tipo de sabotaje? Profesional, económico, emocional, y yo creo que el primer paso es hacerlo consciente y la siguiente vez hacer un cambio.
0: Totalmente
1: consciente, consciente ¿sabes? Si no logré esto, es porque. ¿Y ¿sabes? Salir de la culpa, salir de la culpa y salir de evadir, de justificar, ¿por qué no me salió? ¿Por qué ¿Por qué? Y si los demás, mira, porque los demás tenemos un pincho cicote siempre para señalar al otro lo que hizo mal. Y pudo haber hecho 11 cosas bien y una mal y en esa nos vamos a enfocar. Entonces tenemos que salir de la culpa, tenemos que voltear el calcetín y entonces verlo como una medida de aprendizaje. ¿Qué me está indicando este autosabotaje en la vida?
0: Voltear el calcetín, me gustó esa frase. Sí,
1: sí a mí también es agarrarle, voltearle y decir, a ver, ya, ya me armé mi película de drama, de culpa, de enojo, de mil cosas. No te justifiques, todos cometemos errores. Yo, por ejemplo, déjame te platico que hace dos meses compré los boletos para ir a ver a Napoleón, el concierto, y yo desde que lo compré ubiqué que era miércoles 16. Si no me habla mi amiga y me dice, oye, ¿ya estás lista para el concierto? Yo hubiera ido al auditorio hoy, ayer, miércoles. y el, y el, y el y el concierto era el martes, siempre me pasa, me han dejado aviones, autobuses, porque nunca pongo atención en la fecha, y me queda claro dónde está mi sabotaje, ¿sabes? Entonces, desde ahí, ahora lo diferente, hazlo diferente, sal de la culpa, no te justifiques, no, no des explicaciones, no te permitas lastimarte cuando te equivocas, no te permitas. Acéptalo, abrázalo. Soy un ser humano que comete errores. Voy a pagar una consecuencia de esto. Sí, ok. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Y la siguiente vez, intencionalmente cambiando.
0: Fíjate, Carmen Padilla nos dice: En una discusión con mi hijo menor, me hizo reconocer mi autosabotaje enojado. Me dijo que era incoherente. Me estampó con la pared y me llevó a la reflexión: Pues si era incoherente, y mi actitud y acciones a él le pegaba le pagaba un celular y con crédito y yo traía un básico y sin crédito y me dijo, y me dije, tienes razón, soy incoherente, él no trabaja y tiene lo mejor y yo que trabajo, me trato miserablemente ahí cambié eh, me prioricé, qué bueno y le quitó el celular al chamaco, se quedó me ya con el nuevo y el otro le dejó el tabique al niño.
1: Me encantó gracias por compartirnos eso. sí gran experiencia,
0: de verdad, de es verdad.
1: gran incoherencia Qué padre que, la, que tu hijo mismo te hizo ver tu incoherencia.
0: Uh -huh. Mariposa Vamos como el cuento del burro. Ay, ese sí no me lo sé.
1: Tampoco yo. Que nos los mande por escrito.
0: Pero bueno, listo. Okay. Muchas gracias, de verdad. Este es un tema que en lo personal lo, lo, este, lo, lo necesitaba, yo creo, y creo que a todos nos ha servido de muchas maneras, de muchas, muchas maneras. Eh, Yadi, de verdad, te lo agradezco muchísimo. ¿Algo para cerrar?
1: ¿Algo para cerrar? Fíjate que sí, uh, me gustaría cerrar con una reflexión importante que justamente acaba de... ¿Quién era Mónica Padilla? Que nos comentó lo del celular con su hijo.
0: Carmen Padilla.
1: Carmen Padilla, perdón. Perdón, Carmen, te cambié el nombre. Fíjate que es, es interesante eh, y justo el otro día lo platicaba con César que estábamos desayunando y le dije, ¿sabes qué, César? Me doy cuenta que el gran sufrimiento del ser humano es la incoherencia y la incongruencia en la que vive. Piensa una cosa, dice una cosa y hace otra. Por eso sufrimos. Yo creo que gran parte de, mi, de mis pacientes en el consultorio van a eso, a trabajar sus incongruencias. No me quería separar y me separé. No me quería embarazar y me casé. No quería este trabajo y lo acepté. No que, ¿Sabes? O sea, tenemos los seres humanos que aprender a escucharnos. Tenemos los seres humanos que aprender a reconocer sin culpa y sin miedo quiénes somos y qué queremos y sin caer en el ego, ser leal a nosotros, ser leal a nuestras necesidades de nuestra alma. Vivimos en una cultura, siempre lo he dicho, demasiado desconectada y al servicio del ego. El ego no es nuestro enemigo. El ego es nuestro gran maestro. Eva Perría, Eva Pierracos lo dice en su libro No temas en mal. El ego es nuestra sombra, es quien nos enseña. Pero desgraciadamente no lo reconocemos, no lo vemos, no aprendemos, cometemos un error y entramos en la culpa, cometemos una situación y entramos en el enojo y entramos en culpar al otro, pero muy pocas veces entramos en la introspección de ver... ¿qué me quiere decir esta experiencia de mi vida? ¿Qué me quiere decir este conflicto? ¿Qué me quiere decir el que no pueda lograr ganar lo que quiero, el que no pueda tener la relación que quiero, el que no pueda tener el trabajo y la vida que quiero? Que vives en una incongruencia, que vives apegada a creencias que no van de acuerdo a la necesidad de tu alma. Ese es el gran autosabotaje y la gran deuda que el ser humano genera a lo largo de su vida consigo mismo. Y luego se pregunta, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué me atropellaron? como me pasó a mí? ¿Por qué este pendejo no me dio si voy aquí en medio en zona peatonal y me aviento el carro y me pega? O sea, ¿sabes? Y, y tengo detectada perfectamente mi congruencia y ya luego dije, no fue su culpa. Esto es algo que me viene a enseñar esta situación, ¿no? entonces Dejemos de vivir en la incongruencia, seamos valientes y aprendamos a ser congruentes con nuestra vida. Dejemos de quedar bien con otros, dejemos de ser tapetes y vacinicas emocionales de sí. los demás. Por favor, sea tu hija, sea la mía, sea tu madre, sea tu hermana, sea la mujer que más quieres y adoras. Cuidado, cuidado con eso. Una manera de entender por qué los demás no nos aman es porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿sabe? Entonces, el otro día estaba desayunando, comiendo en familia, hicimos una carne asada y nosotros, la familia, tenemos perritos, y siempre los perritos están ahí con nosotros, ¿no? Entonces, estaba una tía y estaba muerta de la risa porque ya era como lo gordito, esta cosita gordita que Ajá. deja siempre en el carbón y se dora así bien rica, ¿no? Entonces, ahí nos andábamos peleando los gorditos asados y entonces una tía agarra un gordito y el perrito se le acerca y dice, no le doy no le doy a Ramón porque le hace daño <risa> y ella se lo estaba comiendo y dice ah bueno el, el, el perro no se puede enfermar pero tú si sí te has comido todo el colesterol cuando además el doctor te lo tiene prohibido o sea ella cuidando al perro y descuidándose de sí misma ¿no? sabes es algo muy chistoso muy tonto muy muy burdo si tú quieres pero es un ejemplo muy claro de cómo funcionamos en la vida ¿no que, que compramos y damos y nos entregamos al otro y qué deuda tan grande generamos con nosotros mismos. Mira. Y, y es el hijo porque es el marido, porque es la mamá, porque que chingado sea, primero vas tú. Y claro, no es... claro.
0: Mira, nos dice Mariposa Guns, es la segunda vez que se los menciono y ahora se los dejo de tarea.
1: ¡Ah, bueno! Exacto.
0: Perfecto, va. Lo vamos a, a checar y lo voy a subir. Carmen Padilla nos dice, me encanta el equipo que forma. Es la cosmovisión andina. Eh, perdón, en la cosmovisión andina se enseña mucho la escucha para alinear pensamientos, emoción y palabra, para que pueda suceder la magia. Es una enseñanza hermosa de autoconocimiento.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carmen.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya nos dejaron tarea. Se llama El burro y el pozo. El burro y el pozo. El
1: burro y el pozo. Me suena, pero no sé si es el mismo. Lo voy a investigar.
0: Ok, perfecto, vale, Muy listo bien. Muchas gracias, de verdad, gracias a todas las personas que se conectaron a la conciencia del diablo, hoy tocamos el tema del autosabotaje, miedo al éxito, entonces les quiero agradecer, muchas gracias, de verdad, por su paciencia este, no mandaron su solicitud de los tamales, lo siento y ya se fue, hoy es jueves 18 de agosto son las nueve veintidós y quiero agradecerle la preciosa conciencia y a todas las gracias. personas reaccionario nos vieron y nos escribieron. Gracias, pasen una excelente noche. Mañana es viernes y esperemos ya regresar con las charlas del terror, ¿vale?
1: Perfecto.
0: Listo, muchas gracias. Oye, nos vemos el
1: próximo jueves, André. No
0: hay, ¿No hay este, talleres, no hay y nada.
1: Luis, ¿no? Eh, ahorita no he hecho programa en Diálogos para el Corazón, he estado saturadísima de trabajo. Ya llevo tres miércoles sin trabajar y la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa con el programa? Lo voy a retomar, nada más me estoy organizando. Estamos llevando a cabo el taller Mujer Recupera Tu Poder, que volvemos a iniciar nuevamente en septiembre. Y bueno, pues cualquier situación, cualquier asesoría, cualquier consulta, 5513 5490 60 con muchísimo gusto, les atiéndose en línea o presencial, ¿ok? Y bueno, pues aquí nos vemos todos los jueves y todos los miércoles en Diálogos para el Corazón. Esperemos que ya a partir de la otra semana ya mi vida esté acomodada y pueda yo retomar mis pláticas.
0: Ok, perfecto. Listo, pues entonces, bendiciones para todos, muchas gracias, pásenla bien. Esto sí, fue paz. La Conciencia del Diablo. Que tengan un excelente día. ¡Ay, se nos fue! Perdón, para la otra te lo compro. ¿Va? ¡Órale! Listo. Al otro jueves, los mandas. Sí, va. Buenas noches, gracias. Besito.
1: Bye.